0: Bem-vindo ao Papo de Livro, o podcast da TAG. Este episódio faz parte da série Antologia, na qual você poderá emergir na vida e na obra de escritores que impactaram o mundo com as suas palavras. Vamos abrir esse livro? Sejam bem-vindos ao Antologia, podcast da TAG sobre a vida e obra de escritores pelo mundo. Eu sou Fernanda Grabowski, editora do Clube, e hoje vamos conhecer mais sobre a escritora Clarice Lispector. Recapitulando, no episódio passado eu contei sobre como a família de Clarice chegou ao Brasil vindo da Ucrânia, sobre a infância modesta em Pernambuco e o ingresso na faculdade de Direito no Rio de Janeiro. Falamos também sobre o início da carreira da escritora nas letras e na comunicação, de seu casamento e das suas primeiras publicações. Vamos continuar essa história? Em 1963, Clarice escreve o romance A Paixão Segundo G.H. Considerada a obra máxima da autora, é publicada no ano seguinte pela editora do autor, propriedade dos amigos Fernando Sabino e Rubem Braga. O livro encerra um período de certo marasmo na produção da escritora, desde o término de A Maçã no Escuro, sete anos atrás. A obra é narrada por GH. Depois de demitir a sua empregada, a protagonista começa a limpar a casa. Encontra uma barata, que esmaga contra a porta do armário. Começa, assim, um processo de desmontagem humana da personagem, que tem ali uma longa epifania sobre o difícil da vida. Com a paixão segundo GH, Clarice encontra seu tipo de leitor. Segundo ela mesma, prefere que essa obra seja lida por leitores já de alma formada. Ouça um trecho da obra e repare na potência das ações internas.
1: Perdi alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais. Não me é necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna que até então não me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Essa terceira perna eu perdi. E voltei a ser uma pessoa que nunca fui. Voltei a ter o que nunca tive. Duas pernas. Sei que somente com as duas pernas é que posso caminhar, mas a ausência inútil da terceira me faz falta e me assusta. Era ela que fazia de mim uma coisa incontrável em mim mesma. E sem sequer precisar me procurar.
0: Também nesse ano sai a coletânea de contos A Legião Estrangeira. É a partir de A Paixão II G.H. que a obra de Clarice Lispector começa a ser analisada com mais atenção pelo viés da filosofia. É possível dizer que o romance calcifica Clarice no cânone da literatura brasileira. É em 1963 que a obra de Lispector é levada aos palcos pela primeira vez. A peça tinha origem em trechos de Perto do Coração Selvagem, A Paixão Segundo o G.H. e A Legião Estrangeira, adaptados pelo dramaturgo Fauzi Arapi. Na madrugada de 14 de setembro de 1966, um acidente muda para sempre a vida da escritora. Ela dorme com um cigarro aceso e provoca um incêndio em seu apartamento, descoberto por uma vizinha que vê a fumaça das chamas da janela. O quarto ficou destruído e a autora Entre a Vida e a Morte. Passou dois meses hospitalizada e teve a mão direita quase amputada. A escritora recebe um enxerto de pele do abdômen, seguido por sessões de fisioterapia para recuperar ao menos em parte os movimentos. No entanto, a função da mão ficou muito comprometida e Clarice teve sua escrita em muito prejudicada. Para isso, no ano seguinte, ela contrata a enfermeira Cilea Mark, que lhe auxilia no período de intensa depressão após o acidente e que lhe acompanha até a morte. Ocupa-se em escrever colunas para o Jornal do Brasil e também passa a integrar o Conselho Consultivo do Instituto Nacional do Livro. Com a tomada do poder pelos militares em 64, Clarice engrossa o coro anti-ditadura. Participa de uma série de passeatas, inclusive da Passeata dos 100 mil, em 1968, organizada por estudantes no Rio de Janeiro. Publica dois livros infantis no período, O Mistério do Coelho Pensante, em 67, e A Mulher que Matou os Peixes, em 68. A história desse segundo veio de uma cena doméstica verídica. O filho Pedro, que viajaria por um mês, pede que a mãe alimente seus peixes vermelhos, mas ela esquece de alimentá-los por três dias e os peixes morrem. Em 69, enfrenta a ausência do filho Paulo, que viaja aos Estados Unidos para intercâmbio de um ano, e a doença de Pedro, que começa uma série de internações por conta da esquizofrenia. No período, publica dois novos títulos, o romance Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, e a coletânea de contos Felicidade Clandestina. Em 1973, sai um dos livros mais singulares de Clarice. É Água Viva, um livro que desafia a concepção de gênero e traz fragmentos de romance, poesia, diário e ensaio filosófico. Ouça um trecho.
1: Sou assombrada pelos meus fantasmas, pelo que é mítico, fantástico e gigantesco. A vida é sobrenatural. E caminho segurando um guarda-chuva aberto sobre corda tensa. Caminho até o limite do meu sonho grande. Vejo a fúria dos impulsos viscerais, vísceras torturadas me guiam. Não gosto do que acabo de escrever. Mas sou obrigada a aceitar o trecho todo, porque ele me aconteceu.
0: Em carta, o jornalista Alberto Dines elogiaria o livro. Diz ele, abre aspas, Você venceu o enredo. A gente vai encontrando a todo instante situações pensamento. É menos um livro carta, e muito mais um livro música. Acho que você escreveu uma sinfonia. Fecha aspas. Dispensada da função de colaboradora do Jornal do Brasil, em 74, ela passa a se concentrar na função de tradutora. Traduziu para o português obras de Agatha Christie, Edgar Allan Poe, Oscar Wilde e muitos outros. No entanto, o biógrafo Benjamin Moser afirma que o trabalho dela como tradutora não foi notável, que ela deixou de se dedicar a essa tarefa, pois o que recebia pelas traduções era muito pouco. Lança três livros nesse período, Onde Estivestes de Noite e A Vida Íntima de Laura, um livro infantil. Também lançou por encomenda um livro de cunho erótico, A Via Cruces do Corpo, visto de forma bastante negativa pela crítica. Em 75, Clarice vai à Colômbia como convidada de um evento muito curioso. Para o primeiro congresso mundial de bruxaria, realizado em Bogotá, ela prepara uma fala sobre a magia para introduzir a leitura do conto O Ovo e a Galinha. Do dia de sua participação, no entanto, sente-se mal e pede que alguém leia o conto por ela.
1: De manhã, na cozinha, sobre a mesa, vejo o ovo. Olho o ovo com um só olhar. Imediatamente percebo que não se pode estar vendo um ovo. Ver o ovo nunca se mantém no presente, mal vejo um ovo e já se torna ter visto o ovo há três milênios. No próximo instante de se ver o ovo, ele é a lembrança de um ovo. Só vê o ovo quem já o tiver visto. Ao ver o ovo é tarde demais. Ovo visto, ovo perdido. Ver o ovo é a promessa de um dia chegar a ver o ovo. Olhar curto e indivisível. Se é que há pensamento. Não há. Há o ovo. Olhar é o necessário instrumento que depois de usado, jogarei fora. Ficarei com o ovo. O ovo não tem um si mesmo. Individualmente ele não existe. Ver o ovo é impossível O ovo é super visível, como a sons supersônicos Ninguém é capaz de ver o ovo O cão vê o ovo? Só as máquinas veem o ovo O guindaste vê o ovo Quando eu era antiga, um ovo pousou no meu ombro O amor pelo ovo também não se sente O amor pelo ovo é supersensível. A gente não sabe que ama o ovo Quando eu era antiga, fui depositária do ovo E caminhei de leve para não entornar o silêncio do ovo quando morri, tiraram de mim o ovo com cuidado. Ainda estava vivo. Só quem visse o mundo veria o ovo. Como o mundo, o ovo é óbvio. O ovo não existe mais. Como a luz de uma estrela já morta, o ovo propriamente dito não existe mais. Você é perfeito, o ovo. Você é branco. A você dedico o começo. A você dedico a primeira vez.
0: Em entrevista, ela comentou esse episódio de forma divertida.
1: Disseram que queriam um texto meu. Eu não sabia fazer um texto sobre bruxaria porque não sou bruxa, não é? Então, traduzi para o inglês o ovo e a galinha. Aí, eu pedi a um fulano de tal, que eu não me lembro o nome, para ler. Ele tinha tradução espanhola. A maior parte das pessoas não sabe o que foi lido, não entendeu nada. Agora, um americano ficou tão alucinado que me pediu uma cópia daquele conto.
0: Em 1976, recebe prêmio pelo conjunto de sua obra. A Láurea, oferecida pela Fundação Cultural do Distrito Federal, vem com o um valor de 70 mil cruzeiros. Havessa a vessa entrevistas, Clarice concedeu ao Museu da Imagem e do Som do Rio um longo depoimento em outubro. Seus entrevistadores são o diretor do museu, João Salgueiro, e o casal de escritores Afonso Romano de Santana e Marina Colassante. A íntegra dessa entrevista está no volume Outros Escritos, de 2005. Nesse depoimento, Clarice fala do processo de criação do seu primeiro livro, Perto do Coração Selvagem.
1: Olha, alguém me dá um cigarro? Obrigada. Eu tive que descobrir meu método sozinha. Não tinha conhecido os escritores, não tinha nada. Por exemplo, de tarde no trabalho, na faculdade, me ocorriam ideias e eu dizia, tá bem, amanhã de manhã eu escrevo. Sem perceber ainda que em mim, fundo e forma, é uma coisa só. Já vem a frase feita. E assim, enquanto eu deixava pra amanhã, continuava o desespero toda manhã diante do papel em branco. E a ideia. Não tinha mais. Então eu resolvi tomar nota de tudo que me ocorria. E contei ao Lúcio Cardoso, que então eu conheci, que eu estava com um montão de notas assim, separadas para um romance. Ele disse, depois faz sentido. Uma está ligada à outra. Aí eu fiz. Essas folhas soltas deram perto do coração selvagem.
0: Em 1976, começa a redação de A Hora da Estrela, que viria a ser seu último romance. A obra narra, em forma de contraponto, a vida da ingênua nordestina Macabéa, em busca da sobrevivência na cidade grande. Ouça um trecho.
1: Domingo ela acordava mais cedo, para ficar mais tempo sem fazer nada. O pior momento de sua vida era nesse dia ao fim da tarde. Caía em meditação inquieta, o vazio do seco domingo. Suspirava. Tinha saudade de quando era pequena, farofa seca, e pensava que fora feliz. Na verdade, por pior a infância, é sempre encantada. Que susto. Nunca se queixava de nada, sabia que as coisas são assim mesmo. E quem organizou a terra dos homens? Na certa, mereceria um dia o céu dos oblíquos onde só entra quem é torto. Aliás, não é entrar no céu, é oblíquo na terra mesmo. Juro que nada posso fazer por ela. Afianço-vos que se eu pudesse, melhoraria as coisas. Eu bem sei que dizer que a datilógrafa tem o um corpo cariado é um dizer de brutalidade pior que qualquer palavrão. Quanto a escrever, mais vale um cachorro vivo.
0: Em 1977, é publicado A Hora da Estrela. Naquele ano, Clarice parte para uma viagem à Europa que duraria um mês, mas volta perturbada após apenas uma semana. Em outubro, é internada com uma obstrução intestinal, uma cirurgia revela um câncer no ovário, já irreversível. O diagnóstico dá a Clarice poucos meses de vida, e os cuidados que ela recebe são apenas paliativos. Nem químio e nem radioterapia trariam resultado. A doença também não foi revelada a ela. Clarice morreu em 9 de dezembro, véspera de seu aniversário. Não pôde ser sepultada no mesmo dia em observância ao Shabá judaico. Foi enterrada no cemitério comunal Israelita, bairro Carioca do Caju, no dia 11, um domingo. No final daquele ano, em 77, a TV Cultura levaria ao ar um dos poucos registros de Clarice Lispector em vídeo. Você ouviu um trecho mais cedo nesse episódio. Ao final do encontro, manifestando sua personalidade forte, a autora pedira ao entrevistador que o programa só fosse transmitido depois de sua morte. Vamos ouvir alguns trechos da entrevista. Nesse primeiro trecho, Clarice se descreve como uma escritora amadora. Entendo por quê. Clarice, a partir de qual momento você efetivamente decide assumir a eu carreira nunca assumi. de escritora?
1: Eu nunca assumi. Por quê? Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesma. Consigo mesmo de escrever. Ou então com o outro em relação ao outro. Agora, eu faço questão de não ser um profissional para manter minha liberdade.
0: Quem conhece a escritora sabe a quantidade de frases atribuídas a ela que, na verdade, não são de sua autoria. Aqui, ela faz uma brincadeira em relação à profundidade que todos esperam do discurso dela. E você acredita que as pessoas olhem para você através às desse vezes, rock? Às vezes, através desse rock
1: Tudo que eu digo é uma maior bobagem, então é considerada como... Ou um, uma coisa linda, ou uma coisa boba, tudo a de ser escritora. É por isso que eu não ligo muito essa coisa de ser escritora, de dar entrevistas e tudo.
0: Nos anos após a morte de Clarice, mais de uma dezena de obras póstumas foram publicadas. Recomendamos em especial os volumes Correio Feminino, de 2006, que reúne seus textos em suplementos femininos, e os volumes Todos os Contos e Todas as Crônicas, publicados em 2016 e 2018. Também recomendamos a leitura da biografia Clarice, de Benjamin Moser. Uma seleção de livros da autora está disponível na loja da TAG em loja.taglivros.com.br. Para você que ficou conosco até aqui, a gente também tem uma surpresa. Com o cupom Papo de Livro, escrito tudo junto, você tem 10% de desconto em compras na nossa loja. É só escolher seus produtos e inserir o código no checkout. Ficamos por aqui com o episódio de Antologia, dedicado à vida de Clarice Lispector. Me auxiliaram na redação final desse conteúdo Laura Viola e Luísa Santini. A locução dos escritos de Clarice é de Georgia Santos. A mixagem e edição são de Rafael Rodrigues, da Sonora Cultural. Para entrar em contato conosco, Basta mandar um e-mail para produto@taglivros.com.br. Nos vemos em fevereiro, para falar do escritor brasileiro mais adaptado para cinema, teatro e televisão. O baiano Jorge Amado é nosso próximo autor do Antologia. Até lá!